0: Gente, é um prazer enorme estar aqui para a gente conversar sobre um assunto tão importante que é a reforma. E aí, quando a gente tem esses princípios básicos da reforma, as cinco sole ou quando a gente é português, as cinco solas, aqui ficou o meu encargo de a gente conversar sobre a escritura, sola escritura ou sola escriture. Então, na verdade, o que nós encontramos aqui? O dilema que os reformadores vivenciaram de dar acesso à escritura, é que hoje nós temos muito acesso, já que o livro não tem o custo que tinha no passado. Se nós voltarmos ao passado, quando o Wycliffe pensa em disponibilizar o texto bíblico para toda a população e faz a tradução para o inglês, e essa tradução ainda é muito cara. Hoje, modernamente, você tem acesso às escrituras gratuitamente, com aplicativos online, você tem acesso a uma Bíblia física, você compra uma boa versão, uma boa tradução. 5 reais, você encontra a sociedade bíblica fazendo isso e tem as bíblias mais luxuosas e aí eu lembro que era por exemplo, na minha infância, eu não venho de uma família cristã, muito menos protestante, era muito comum você ter aquelas bíblias de luxo que você tinha em casa eu não tinha, mas tinha os vizinhos que tinham abertas e aquilo que funcionava quase como um amuleto também mas Voltando ao nosso tema, puxando para isso, hoje, o acesso que nós temos, só a escritura é somente a escritura, ou só a escritura. E aí, é uma das bases do pensamento protestante tão esquecido hoje em dia. E aí, o que nós temos hoje, apesar de todo o acesso à escritura, é um problema que surge também, que está ligado a isso. Você tem acesso mas as pessoas têm muita dificuldade para entender o que está nas escrituras. Isso é um problema também que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E aí, essa primazia do texto sagrado entre os protestantes, ela surge porque naquele momento não foi a primeira cisão do cristianismo, mas no século XVI você teve essa outra cisão é, entre católicos e os a partir daquele momento chamado protestantes, a palavra protestante não tem a ver com protesto, como alguns imaginam, mas tem a ver com aqueles que anunciam, com aqueles que verbalizam. Então, protestantes são os anunciadores, são os evangelizadores e tal. Então, é, naquele momento, você tem uma cisão, dado que acontecia, venda de indulgências, tudo o que a gente está fazendo hoje em dia, mas que pertencia a uma parte da fé cristã, dos cristãos católicos, por, por influência dos papas daquele momento Isso se tornou mais importante do que as escrituras Afinal, as pessoas não tinham acesso ao texto E por não ter acesso, a palavra que valia era a palavra do sacerdote Então se ele dizia que aquela verdade, aquela a forma de chegar a Deus Que quando aquela moeda tocasse é, o fundo do, daquele recipiente, do cofre Daquele local onde eram depositadas as ofertas Aquela alma seria resgatada do inferno Então as pessoas acreditavam nisso E aí a gente tem essa, esse princípio que o protestantismo traz Na hora da tradição A tradição, a palavra do sacerdote, do pregador e as escrituras Nós ficamos com as escrituras sempre Porque o princípio é que a escritura ela não erra A autoridade papal a autoridade do sacerdote, a autoridade, quem quer que seja, ela pode errar. E aí você tem, por exemplo, na história da fé cristã, é, as lideranças mudando princípios, mudando de opinião. Você tem uma bula que muda um documento, uma ideia é, de tempos em tempos. E aí o que a gente entende é que a escritura não muda. E aí a gente entra também naquela discussão, ela é palavra de Deus ou não é? Para quem tem curiosidade, eu publiquei um texto há alguns anos, que acabou sendo muito utilizado em seminários cristãos, protestantes e católicos, sobre a veracidade do Novo Testamento, do manuscrito do Novo Testamento. E hoje nós temos acesso a isso. Sabemos que se você pega documentos antigos, você tem um número muito menor de cópias de espaço entre o original e a primeira cópia mais recente. A Ilíada, da Odisseia, você tem entre a época que foi escrita e o primeiro manuscrito, você tem quase mil anos. O Novo Testamento e o primeiro fragmento encontrado, você tem um espaço de 200 anos. E aí, isso diminui esses problemas. Mesmo assim, surgem esses questionamentos sobre a autenticidade do texto, mas isso é uma outra discussão. Mas... Por que, que se tem essa ênfase tão, da, tão grande dada é, aos, pelos protestantes à escritura? Já que a escritura não muda, você teria, então portanto, esse referencial para ser utilizado. Já que uma liderança pode mudar, pode repensar, pode errar. E a gente entende que a escritura não erra. E aí tem uma, uma, um momento... É, numa disputa teológica que Lutero diz em 1519 Um simples leigo armado com as escrituras É maior que o mais poderoso Papa sem elas E aí é uma frase muito emblemática que Lutero Que era é, um professor universitário Que era, pertencia à igreja católica naquele momento Ele traz essa reflexão A partir do encontro que ele tem com o texto de Romanos ele passa a pensar Eu tenho isso como base Não tem mais achismos Cada um diz uma coisa Eu tenho uma referência Eu tenho um modelo a ser seguido Surgem é, alguns questionamentos com isso A própria escritura diz pra gente Na carta de Timóteo O texto canônico Que toda ela é inspirada Toda ela serve para o ensinamento Seja o antigo e o novo testamento E aí você tem o surgimento da, na contra-reforma desse questionamento que os cristãos católicos fazem com relação à escritura. O questionamento que eles fazem é: o antigo, no período que Abraão vivia, esse é um dos argumentos, não havia escrituras. Então, a gente não tem como usar apenas a escritura como relevância. Esse é um argumento. Bastante utilizado É curioso, porque para usar esse argumento Eles estão usando a própria Bíblia para usar esse argumento Curiosamente, né? Mas nós, enquanto protestantes Vamos enfatizar é, De forma derivada Do texto de João capítulo 1 é, Do verbo, da palavra Que se fez carne É uma forma derivada, não é o sentido Necessariamente da escritura Mas a gente vai percebendo Vai dando muita ênfase a isso a tradição protestante, ela não nega a tradição apostólica, ela não desconsidera isso, mas na hora que há uma divergência entre a tradição apostólica, entre a tradição da história da igreja e o texto bíblico, nós optamos sempre por ficar com o texto bíblico. Essa é a ênfase dada. E aí, esse é um dos primeiros pontos que a reforma traz, da quinque sole, das cinco solas, quando a gente é portuguesa isso. Na tradição católica se fala normalmente de três doutrinas que são tripé. A tradição apostólica, que eu citei há pouco, a Bíblia e o magistério, o ensino. É, geralmente os católicos trabalham dessa forma. E aí no concílio ecumênico de 1789, eu tirei um fragmento dele, que ele diz nesse concílio, e diz assim... Ademais, para refrear as mentalidades petulantes, decreta que ninguém fundado na perspicácia própria, em coisa de fé e costumes necessárias às estruturas da doutrina cristã torcendo o seu talante à Sagrada Escritura, ouse interpretar a mesma Sagrada Escritura quanto aquele sentido que sempre mantém, manteve e mantém a Santa Madre Igreja. A quem compete julgar sobre o verdadeiro sentido e interpretação das Escrituras, ou também ousa interpretar contra o unânime consenso dos padres, ainda que as interpretações, em tempo algum, venham a ser publicadas. Então, o Concílio de Trento, lá no século VIII, ele traz esse questionamento. Ninguém tem autoridade acima da tradição dos líderes, etc. Então, a Escritura não é qualquer um que deve ter acesso, como nós temos hoje, essa facilidade, sobretudo no ocidente, a leitura, acesso ao texto e etc. Mesmo assim, que eu comentei há pouco, nós vivenciamos um problema. Você tem escritura, é, ou não lê, ou não, é, não sabe como utilizá-la. Basta a gente observar, quando nós optamos por usar a versão com capítulos, criação de versículos, para localizar mais facilmente... Aonde estão os textos Surgiu o pessoal que começou a ler a Bíblia Como se lê um romance Começando por Gênesis e indo até Apocalipse Lendo como um romance Então é muito comum se encontrar essa mentalidade Sem perceber, algumas pessoas não percebem E aqui é um livro poético Aqui é um livro apocalíptico Aqui você tem uma carta Aqui você tem o os mais variados modelos, o um livro histórico, narrativa, enfim. Você tem tudo isso e aí, de repente, as pessoas não percebem. Só para dar um exemplo sobre isso, que a gente já está caminhando para fechar essa parte, é, muito recentemente, participando de um evento na universidade, a gente estava conversando sobre um, um, um absurdo que houve aqui em Campo Grande, de uma pessoa que é, recebeu um prêmio da Assembleia Legislativa, se não me engano, e entre outras coisas a pessoa defende que a terra é plana, eu, alguém deve ter ouvido falar dessa história E aí por mais absurdo que isso possa parecer, eu estava conversando à mesa com algumas pessoas E uma pessoa disse assim, é mas a Bíblia realmente diz que a terra é plana, então a gente encontra esse tipo de absurdo Sendo essas interpretações Equivocadas do texto Então o problema em si não é Hoje para a gente no ocidente o acesso Mas como se estuda Como se entende isso Quando o protestantismo chega ao Brasil Uma das ênfases que o protestantismo Traz é o livre acesso às escrituras É a possibilidade das pessoas estudarem Terem acesso É aquele movimento de vanguarda Que traz para o Brasil Ensino tecnológico Traz tudo o que havia de mais Avançado possível para a sua época. Só para a gente ter um exemplo, o Trajano, que era um matemático, professor de matemática no século 19, ele lança um livro de matemática com muita influência do texto bíblico, dessa moral protestante, e esse livro ele chega a ter mais de 160 edições em português. Ou seja, é uma preocupação que se tem, uma preocupação que se tem com o estudo, e vai além. Somente do texto sagrado, é pensar o ser humano de forma holística. Caminhando para o fim agora, é muito comum se citar. Portanto, que as escrituras elas não devem ser a base única do que estão numa perspectiva católica, sobretudo. Os sacerdotes católicos, quando fazem esse questionamento, eles usam como base o texto de Jeremias 17, 5, que diz que maldito é o homem que confia no homem. Acaba sendo bastante contraditório nesse sentido. Entender, usar a Bíblia para dizer que a Bíblia não é. Então, enfim, vai, é, eu tenho dificuldade de entender isso. E a confissão de Westminster, que é muito citada por muita gente por aí, que é uma das bases também do protestantismo, vai definir da seguinte forma, Sob o nome de escritura sagrada ou palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé, e de prática, a autoridade da escritura sagrada, a razão pela qual deve ser querida e obedecida, não depende de testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor, tendo, portanto, ser recebida, porque palavra é palavra de Deus. O Velho Testamento em Hebraico, o Novo Testamento em Grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos. São, por isso, autênticos e, assim, todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm que ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. E é esse o Conselho de Trento que ele fala para a gente, dando essa ênfase. A partir do século XIX, para fechar, a partir do século XIX, você não usa mais o conceito sola, a escritura. Você passa a usar é, em grupos é, que vêm de uma outra vertente mais conservadora, nuda a escritura. Ou seja, a escritura interpreta a si mesmo. Você praticamente não usa outros materiais para complementar, para contextualizar, para entender a escritura e muito menos a tradição. Então, são grupos do avivamento norte-americano lá no século XIX. Um exemplo bastante claro nesse sentido são os fundamentalistas. Em casos emblemáticos, são os adventistas. Então, a escritura deve ser entendida apenas pela própria escritura e nada mais. E aí, o conceito de sola Escritura sola escritura, se preferir no plural, passa a ser, então, prima escritura. Para os protestantes, então, você tem a escritura, você tem a tradição, você tem todo o material que te ajuda a entender o próprio texto, o que te distanciaria de problemas como esse de alguém dizer que a terra é Plana, porque você não está lendo apenas o texto pelo texto Você está usando outras ferramentas E aí nesse sentido, para fechar nesse instante a, a ciência não contraria as escrituras Mas são formas diferentes de olhar para o mundo Você tem o mesmo objeto e como você olha para o mundo E aí geram todas essas polêmicas como se um fosse antagonista ao outro Tá bom?